0: neuer Bericht zur globalen Klimakrise, instabiler Gletscher, Marderhunde als mögliche Corona-Starter, Beethovens Haarlocke und gefährlicher Amateursport. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Diese Woche erschien der neue Bericht des Weltklimarates zur globalen Klimakrise. Das Fazit? In Zukunft könnte die Klimakrise eskalieren. Die Emissionen sollten eigentlich bereits jetzt zurückgehen und müssen bis 2030 um fast die Hälfte gesenkt werden, wenn die Erwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden soll. Das wurde zumindest 2015 in dem Pariser Klimaabkommen vereinbart. Aus jetziger Sicht würde das Ziel jedoch bereits in den 2030er Jahren überschritten werden. Aktuell liege die Erderwärmung bei 1,1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Dabei sind die Veränderungen in der Temperatur nicht gleichmäßig auf die Welt verteilt. Einige Regionen wie die Arktis und Afrika erwärmen sich schneller als andere. Mit jedem weiteren Schritt der globalen Erwärmung werden die Veränderungen bei den Klimaextremen weiter zunehmen, heißt es in der Zusammenfassung des Berichts, die sich speziell an politische Entscheidungsträger richtet. Eine fortgesetzte Erderwärmung werde sich auf den globalen Wasserkreislauf auswirken. Das bedeutet, dass sich die globalen Monsunniederschläge sowie sehr feuchte und sehr trockene Wetter- und Klimaereignisse und Jahreszeiten weiter intensivieren würden. Der Klimawandel habe außerdem bereits die Ernährungssicherheit verringert. Der Bericht zeigt außerdem, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf einige Gemeinden und Bevölkerungsgruppen, insbesondere in ärmeren Ländern, intensiver sind als in anderen. Dadurch verschärft der Klimawandel bestehende soziale Ungleichheiten und führt zu einer Verschärfung von Konflikten und Migration. Der Weltklimarat betont außerdem, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die Klimakrise menschengemacht ist. Im Ötztal wird ein Blockgletscher, also ein hangabwärts fließendes Steineisgemisch, durch die steigenden Temperaturen instabil. Das zeigen Forschende der ÖAW und der Uni Innsbruck anhand der Kombination von Langzeitbeobachtungsdaten mit Luftaufnahmen, Laserscans und neueren Messungen. Im unteren Bereich des Blockgletschers hat sich die Fließgeschwindigkeit stark erhöht, wodurch es häufiger zu Steinschlägen kommt. Am Blockgletscher im äußeren Hochebenkar, südwestlich von Obergurgel in Tirol, werden seit 1938 Bewegungsmessungen durchgeführt. Was auf den ersten Blick wie eine große Schutthalde aussieht, ist ein Permafrostphänomen, also ein Gemisch aus Steinblöcken, Schutt und Eis, das stetig Richtung Tal kriecht. In ruhigen Phasen lag die mittlere Fließgeschwindigkeit des Blockgletschers überall bei weniger als einem Meter pro Jahr. Seit Ende der 1990er Jahre wird aber eine Beschleunigung festgestellt. Im unteren Bereich des Blockgletschers bewegt sich das Steineisgemisch mittlerweile mit bis zu 30 Meter pro Jahr. Dieses ungleichmäßige Fließen in Kombination mit der Bildung von Rissen und Spalten destabilisiert den Blockgletscher. Das Material verhalte sich dann ähnlich wie bei einem Hangrutsch. Der Klimawandel spiele laut den Forschenden sicher eine große Rolle. Dazu komme aber auch die Geländeform, weil sich der Blockgletscher im unteren Bereich über eine Geländekante in steileres Terrain vorschiebt. Die Forschenden vermuten, dass flüssiges Wasser für die Destabilisierung eine wichtige Rolle spielt, denn es diene als Gleitmittel, wodurch der Blockgletscher weiter bergab rutsche. Durch die Analyse der historischen Aufzeichnungen zur Bewegung des Blockgletschers in Kombination mit Luftaufnahmen und von Drohnen durchgeführten Laserscans konnten die WissenschaftlerInnen die Geschichte des Blockgletschers jedenfalls von 1950 bis heute fast lückenlos analysieren und detaillierte Modelle erstellen. Daraus lasse sich nun schließen, dass solche Destabilisierungen für Blockgletscher zyklische Ereignisse sein können und sich Bereiche wieder stabilisieren können. Aber wenn es zu warm werde und der Permafrost im Blockgletscher weiter taut, blieben am Ende nur fossile Blockgletscher, also Geröllhaufen. Ludwig van Beethoven hatte ein genetisches Risiko für Lebererkrankungen. Zusammen mit einer Hepatitis B-Infektion und seinem wahrscheinlich erheblichen Alkoholkonsum könnte das schließlich zu seinem Tod geführt haben. Das hat jetzt die Entzifferung des Erbguts des Komponisten aus seiner Haarlocke ergeben, die ihm zugeordnet werden konnte. Bei der durchgeführten Studie war es das Hauptziel, neue Erkenntnisse über Beethovens Gesundheitsprobleme zu gewinnen. Dazu zählte sein fortschreitender Hörverlust, der schon im Alter zwischen 25 und 29 Jahren einsetzte, bis er mit 48 Jahren ganz taub war. Das Forschungsteam untersuchte aber auch mögliche genetische Ursachen für Beethovens chronische Magen-Darm-Beschwerden und eine schwere Lebererkrankung. Letztere führte 1827 zu seinem Tod. Die Forschenden konnten bei der Analyse allerdings keine genetischen Ursachen für Beethovens Taubheit oder seine Magen-Darm-Probleme feststellen. Gluten- oder Laktoseintoleranz konnte ausgeschlossen werden, ebenso ein Reizdarmsyndrom. Bei der Schwerhörigkeit stellt sich allerdings die Frage, ob die aktuelle Wissenschaft genetische Befunde bereits ausreichend gut interpretieren kann, um ein solches Risiko zweifelsfrei zu bestätigen oder zu verneinen. Ganz anders scheint das für Beethovens Leberleiden zu sein. Hier wurde durch die DNA-Sequenzierung ein erhebliches Risiko für Lebererkrankungen in den sogenannten PNPLA3- und HFE-Genen erkannt. Hinzu kam der Befund, dass Beethovens H-DNA Einlagerungen des Genoms Hepatitis B-Viren enthält das Zeichen einer überstandenen, akuten oder gar einer chronischen Virus-Leberentzündung. In Anbetracht der bekannten Krankengeschichte sei es laut den Forschenden sehr wahrscheinlich, dass das Zusammenspiel genetische Veranlagung, Hepatitis B-Infektion und Alkoholkonsum zu Beethovens Tod geführt habe. Eine der analysierten Haarlocken übergab Beethoven übrigens im April 1826 an den Pianisten Anton Halm mit den Worten Das ist mein Haar! Seit Ausbruch des Coronavirus suchen Forschungsteams weltweit nach dem Ursprung der Pandemie. Dabei konkurrieren zwei Theorien miteinander. SARS-CoV-2 wurde von einem Tier auf Menschen übertragen oder das Virus stammt aus einem Labor und konnte möglicherweise versehentlich entweichen. Vergangene Woche ist jedoch eine Datenbank mit neuen Genproben vom Beginn der Corona-Krise aufgetaucht. Diese wurden im Januar 2020 von dem von Anfang an als Ausgangsort diskutierten Markt im chinesischen Wuhan genommen also genau zu der Zeit, als die ersten Corona-Infektionen bekannt wurden. Jetzt hat ein französisches Forschungsteam einen ersten Bericht über die gefundenen Genproben aus Wuhan vorgelegt. Auf 22 Seiten beschreiben die WissenschaftlerInnen, auf was sie gestoßen sind. In Proben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, fanden sich laut dem Bericht des Forschungsteams auch Gensequenzen, die typisch für Marderhunde sind. Das könne ein Indiz dafür sein, dass sich ein Marderhund auf dem Markt mit dem Virus infizierte. Die Tiere werden schon länger als womöglicher Ursprung der Pandemie angesehen. Solche Zoonosen, also Infektionskrankheiten, die zwischen Mensch und Tier übertragbar sind, sind nicht ungewöhnlich. Mehr als drei Viertel der Infektionskrankheiten beim Menschen stammen aus dem Tierreich. Und wie immer ein Funfact zum Schluss. Zu viel Sport ist ungesund. Naja, besser gesagt zu viel Anstrengung und zu wenig Ruhepausen. Die können nicht nur der Gesundheit schaden, sondern auch für das Herz gefährlich werden. Zu hohe Cholesterinwerte können dazu führen, dass die Herzkranzgefäße bereits verengt sind und angeborene Herzfehler können im Alter ernsthafte Folgen entwickeln, wenn die Belastung zu hoch ist. Sport ist also zwar gut, aber je intensiver er betrieben wird, desto wichtiger ist auch ein Gesundheitscheck, vor allem für AmateursportlerInnen ab 35 Jahren. Am gefährlichsten für das Herz ist aber wohl, gar keinen Sport zu betreiben. Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und überzeugter Sportmuffel. Bis zur nächsten Woche.